0: Sejam bem-vindos à nossa estreia da Sonora Box. Eu sou a Thais Aleixo. Eu sou a Thaís Lankman. E contando rapidamente um pouco da gente, nós somos jornalistas por formação e amigas desde a infância. E como a pandemia alterou a vida de
1: todos nós, com a gente não foi diferente. E a gente decidiu criar um selo de podcast para trazer sempre conteúdos seriados em um novo canal de entretenimento.
0: A Sonora Box trabalhará com conteúdos documentais, como essa nova série que estamos estreando, mas também ficcionais e experimentais. Esperamos que vocês
1: nos acompanhem daqui em diante e já se programem para as próximas sextas-feiras, quando sempre teremos os novos episódios dessa nossa primeira série, que já ganha nossos corações e que surgiu também do resultado de discutirmos a fatídica
0: pandemia. Ah não! Fechou! É uma série dedicada a relembrar histórias a quem teve esse sentimento ao saber de algum bar ou restaurante que teve de fechar as portas nesse período histórico. Selecionamos alguns estabelecimentos daqui de São
1: Paulo, cidade onde vivemos, para resgatar a aura dos bons momentos vividos e
0: compartilhados entre shoppings, drinks e comidinhas. Começamos então com uma dupla de bares que para nós foi muito marcante em relação a esse sentimento de tomar um golpe ao saber que a experiência de sentar em algum deles ficou agora só no passado. Filial e
1: Genésio sempre foram para nós duas as mais importantes importantes referências de Vila
0: Madalena. De mesmos donos, mas com cardápios e fidelidades distintas de clientela, o fechamento dos dois nos trouxe enormes e divertidas lembranças, a começar já pela curiosa divisão de preferência sobre em qual deles sentar por horas. Uma das figuras mais marcantes quando falamos dessa dupla é o garçom Calisto, que atendia no Genésio e já sabendo dessa diferença, nos perguntou Você era mais Genésio? Eu era mais Genésio eu acabava saindo mais no Genésio se eu pudesse escolher, eu saía mais no Genésio do que no filial. Obrigado <risos>
2: Eu ia mais no filial, viu,
1: é, Calice mas não é nada pessoal, não, foi uma coisa que acabou acontecendo da vida
3: Deus básicos, a fica fica até com os funcionários né? você está bem e não quer sair dali para só quando amanhece o dia
1: essa é uma das histórias de bares ou restaurantes de São Paulo que fecharam na pandemia, em uma série que conta muito do paulistano. Ah, não.
0: Fechou.
4: Eu ouvi muito isso, mas era assim, fechou. Eu <risos> falei, é... Preto. Como se a pandemia não tivesse sido um furacão, né?
1: Esse que falou é Elton Altman, um dos agora ex-proprietários dos dois bares deste episódio. Ninguém consegue explicar direito a divisão entre genésio e filial. Os dois bares eram uma mistura de idades e gostos, porém de profissões de certa forma
0: marcadas. E mesmo assim tinham preferências claras. Tipo a Sarah.
2: Eu acho que eu nunca fui no filial, Thaís. Porque, assim, não, é que não tinha para mim outra, outra opção, é, é, realmente eu era fechada com Genésio, sabe, então meu pai chama Genésio, e acho que também uma das coisas que me fez ter um carinho e preferiu Genésio é por conta disso, né, e era, e era piada, assim, porque a gente ia e ele falava sempre, ai, ah, eu chamo Genésio, é o meu bar, vamos lá no meu bar... Aquelas, aquelas coisas bem de paz, sabe? E a
5: Clarice? E por algum tempo, o filial era o meu crush, sabe? Era isso, eu era obcecada, eu amava, eu gostava, das, eu, tinha, eu sabia a ordem das caricaturas na parede, eu, eu sabia quantos pedacinhos de negócio vinha na pururuca, entendeu? Eu sabia os, os milímetros
0: do... Do shopping. E eu, eu era, amava, eu amava o bar, assim. Então, aqui, a gente vai mais tentar explicar essa dinâmica do que rivalizar. Porque isso não existia. Inclusive, o fluxo de clientes ali, atravessando a Rua Fidalga,
1: na Vila Madalena, também fazia parte da graça dos dois bares.
4: Era muito divertido. Tinha tinham cenas históricas, assim. É pessoas que vinham do Rio, que, que tocam juntos. É, vieram juntos e passaram a noite inteira, cada um em, num bar, e quando saem do bar se encontram na calçada, e não acredito, os dois, cinco da manhã saindo um de cada bar.
0: Esse vai pra lá e vai pra cá ficou conhecido entre
4: os garçons e o Elton como ponte aérea. O cara chegava no Genésio e falava assim, ah, eu vou jantar, mas antes eu posso comer uma empadinha do filial? Aí vinha a bandeja lá com a empadinha no Genésio do filial e o cara pagava a empadinha com cartão. E tinha também gente que ia no filial e falava assim, ah, eu quero a moela, quero isso aqui, mas depois eu posso comer uma massa do Genese. <risos> então tinha ainda essa ponte aérea.
1: Elton, como um pai que não vai dizer que tem um filho favorito, se recusa a tomar partido nessa disputa.
4: Eu, eu tô to totalmente dos dois. Eu vivia atravessando aquilo lá, que nem loucos. Aí você se via uma mesa, sentava e o papo rolava, e eu não saía mais. Eu, eu sou muito de sentar num lugar e não sair a noite inteira, né? Mas sempre eu, putz, eu entrava no bar, não, você tá aqui. Às vezes, eu, eu, uma turma que estava no filial, atravessava a rua comigo para ir para o Genésio, e do Genésio para o filial. Eu estava no Genésio e falava, Pô, sabe quem está lá? Tá falando de tal, que é isso? Eu falei, vamos para lá, e está lá só com ele, mais uma pessoa. Então tinha, inclusive, essa coisa de roubar cliente de um bar para outro.
0: Inclusive, numa dessas de ponte aérea, a Tamara e o Dani se conheceram. Ah, eu tava num aniversário de uma amiga. O
1: aniversário era um filial, e a gente tava nesse aniversário, e aí, em algum determinado momento, a gente resolveu atravessar a rua e ir pro Genésio. Tava com várias amigas, acho que umas cinco, seis amigas, e, sei lá, atravessamos a rua, o, o filial tava um pouco mais caído, o Genésio tava mais cheio, a gente falou assim, ah, vamos atravessar a rua. A gente atravessou a rua, e aí eu logo encontrei um amigo meu, enfim, uma pessoa que eu... Um amigo que eu conheço E tinham várias pessoas ao redor dele então eu cumprimentei esse meu amigo E os amigos dele E um deles era o Dani
6: Eu sempre gostei de falar de dentro penal Em mesa de bar também e, e já tinha até captado uns clientezinhos No canel <risos> <risos> E nisso Chega, chega a Tami com uma, Era um número bem grande De, de meninas, de fato Aniversariante Eu até conhecia um, trocando aquela ideia ali tal já naquela hora ela achou que eu tava com o, com o Davi quando na verdade eu só tinha parado para cumprimentar e, e fiquei ali fiquei depois que levantei com o Davi fiquei ali intencionalmente meio elas entraram aqui do lado de fora e um, e... Mas eu fiquei ali visualmente fácil pra, pra... pra Tânia Lá fora, <risos> mas exatamente em frente da mesa dentro que elas estavam, entendeu?
1: Papo vai, papo vem Hoje os dois estão casados e esperando o segundo filho
0: Ouvindo o Elton um pouco antes, deu pra perceber que além de dono, ele era um cara que curtia ficar ali nos bares, né?
1: Mas ele não fazia isso sozinho, e sim acompanhado. Às vezes de outros clientes, muitos músicos que ele conhecia do trabalho como produtor, e às vezes com o Calisto, que trabalhava servindo, mas que fora do expediente também era bom de
3: copo. Ah, Elton, pra mim é meu irmão. Elton, de madrugada, nem sempre. Elton gosta muito de beber, né? E eles, ele ia amanhecer o um dia nas casas dele. Ele falou: Calixto, vamos beber um chobinho junto. E eu sentava e vivia com eles até de madrugada. Sendo lá, lá tão tímido. Eles, eles eram muito bons nesse sentido. Não tinha preconceito. Funcionário é funcionário. E dono é dono. O que estavam afim ficava com a gente batendo papo e bebendo. Era muita demora. Eu sinto saudade
0: dele. dele. Mais do Elton, mas... o Calisto e o Elton se conhecem desde os tempos de Vou Vivendo um bar de música ao vivo que o Elton teve antes do filial.
4: Primeiro que eu acho engraçado, né, você é ter filial sem é ter matriz, e porque a gente brincava que a matriz estava nos nossos corações, que eram os antigos bares que a gente tinha, que no, no Vou Vivendo, por exemplo, tinha uma, eu produzia 20 shows por mês, fora a música Caraca. da casa. A música da casa sabe quem era? era simplesmente Mônica Salmazo, Renato Caraca. Braz, Banda Mantiqueira, Laércio de Freitas... Geraldo do Monte... Canta Canto... Isso é música da casa... Fora esses... Tinha 20 shows por mês. Ah, a parede que... era forrada de fotos... Desses shows... Era, assim um absurdo de quantidade... E uma coisa que a gente rompeu... Pessoas que jamais fizeram show em bar... Aceitarem fazer pela proposta cultural... Por exemplo... Paulinho da Viola... Não faz show... Não fazia show em bar de jeito nenhum... E foi lá... Na época eu lembro que o cacheira dele era 30 mil, e a bilheteria máxima que podia arrecadar era
3: 1.500. A minha entrevista de emprego foi o seguinte, eu, eu não sei porquê, um amigo meu me indicou, me Indicou, vou vivendo, eu digo que ele falou que eu quero fazer um bico, mas sem fazer nada eu não aguento. Mas eu fui lá, conversei com, com o Metro, e ele me arrumou essa vaga, e dessa vaga de 1989 fiquei até 1.000, 900, 2016. Trabalhei com ele quase 30 anos. Gente, o Calixto. Eu acho que o Calixto ele
5: ele, ele ele foi meu terapeuta, assim, por, por muitos anos. Assim, ele sabia de tudo que acontecia. Ele sabia da minha vida e ele dava conselhos. Eu me lembro de uma vez eu fui lá num date. E aí eu fui ao banheiro, nunca tava voltando. Ele parou assim e falou assim: Olha, esse cara aí é. Melhor não, tá?
0: O Calixto.
5: Aí eu falei: Como
0: <risos>
3: assim?
5: Olhei assim e falei, caralho, falei, você tem certeza? Ele olha, aí não falei, ah, o zoando, ele não sabe, né? Aí continuei ali conversando com o cara, tomando o chopp, aí ele vinha trazer o chopp assim, ele, eu lembro dele servindo o chopp, ele olhava para mim com aquele olhar assim, tipo, cara, não, esse não.
1: E ele tava correto! <risos> Nesses 30 anos foram muitos chopp servidos e tomados, muita conversa de bar, conselho pra bêbado e o Calixto ficou até famoso.
3: Eu saí na, no, no, no agora no, com a cara do Severino Cavalcanto, você deve se lembrar, disse que eu pareci, pareço com ele, e saí, <risos> saí sério, com o Severino Cavalcanto,
0: foi legal, muito bom. Severino Cavalcante, para quem não se lembra, foi deputado federal por Pernambuco e presidente da Câmara eleito em 2005.
1: Nada mais perfeito para esses dois bares do que um garçom que era a cara de um
0: político de expressão nacional. Isso porque lá era, para muita gente, um bar de jornalistas. Essa é uma das justificativas para a paixão arrebatadora da Clarice pelo filial. Era um lugar muito rico, assim, de troca de, de, de conhecimento,
5: assim. Eu lembro que é, a gente é, trocava muita indicação de livro, assim. Era uma coisa, assim, assustadora. Era uma coisa da pessoa te indicar o livro numa semana e na outra você ter lido e estar tá ali debatendo. E eram temas, assim, de, de política hard, de ciência social, de, sabe, de a gente ali estudando a gente estudava e, e o bar virava um lugar um lugar de debate sabe tipo e, e eu lembro assim que era na época era um bar assim que ia uma galera um pouco mais velha e tal mas eu eu amava porque eram pessoas com quem eu podia falar de política eu podia falar de assuntos sérios e aí, eu, tipo, super jovem, super bêbada, achando que eu era, né? <risos> super interessante, falando de política no bar. É,
4: sabe um exemplo antigo que tinha quando você joga uma pedra no, no rio, aí tem aquele barulho, começa a ter uma ondinha um em volta, outro um círculo em volta, outro círculo em volta, outro círculo em volta. Então, quando você monta um bar, eu, pelo menos, eu sempre quis esse tipo de público, ligado à arte, ligado a pessoas humanistas, que fossem discutir a vida lá, a música, é, tudo que cabe ao, ao ser humano, né? Então, quando você abre o bar e começa a convidar as pessoas para conhecer esse tipo de bar, você já está convidando as pessoas do seu relacionamento, pessoas amigas dessas pessoas desse relacionamento. Então, se você pega quatro pessoas que vão lá, esses quatro trazem mais quatro, e na época era muito boca a boca, né? Não tinha nem o... Como é que chama antes do Facebook lá? Já até esqueci o... O Orkut. O Orkut quando surgiu... Eu tomei um susto... Porque eu nem sabia direito o que que é... E o nosso grupo era enorme... e Nunca me convidaram para participar.
1: Tá... Você chama pessoas... E elas chamam mais quatro... E elas começam a tomar chope. E para cada chope, uma bolacha.
0: Sempre foi muito marcante ter aquelas bolachas, né? Que vão fazendo pilhas, né? Das pessoas indo tomando e tal. Você era enganado? Às vezes tentavam te enganar de quanto tomaram de chope? Eu não se preocupava? Como é que era? Olha, a gente.
3: A gente às vezes tinha algumas dúvidas que sabiam, principalmente os jovens, mais jovens, né? Eles davam escondidinhas as bolachas mas a gente não levava a sério, não, porque... isso vai dar consciência da pessoa... e o pessoal... nossa clientela é tão boa... você dificilmente se desconfiava... que uma pessoa estava pegando chope... escondendo bolacha de chope.
4: Que bar que você toma um chope tem uma bolacha para você contar. No outro bar que você toma dez chope, se ela falar que foi 11 ou 9, como é que você vai acreditar? Ali você tinha suas próprias bolachas, que era o grande hum. barato, a pessoa até para se controlar... não, já tomei seis, espera aí, vou esperar um pouco... Agora eu já tomei seis a minha cota, depois eu, eu volto. Tinha até isso, até isso. E claro que também o bar perdia com isso. Porque não eram todos né, lindos. Tínhamos que chegava a jogar bolacha fora. Mas como eu sabia que isso era uma grande minoria, eu não cheguei a mudar o sistema nunca. Que
2: doido, né, essa, essa, essa coisa. É, eu fui num bar aqui, no aniversário de uma amiga.
0: Sara mora no México.
2: É, uma cervejaria é, artesanal pedi uma, uma pint, é, e veio, né, tinha a bolacha em, ali na, na mesa para colocar a, a, a pint, e aquela, bendita, aquela bolacha grudada no copo, toda vez que eu levantava o copo, a bolacha grudava, e me veio essa memória, assim, de, de mim, no genésio, tacando sal. <risos> Tocando sal na bolacha, e me veio essa memória, e me, veio, me provocou assim, uma sensação muito gostosa, de, tipo, nossa, eu fui fundo agora, sabe, Nesse, nessa, nessa lembrança, assim, do meu amigo, falou não, toca sal aqui pra bolacha não grudar no copo. E eu falei, meu Deus, não tem um sal nessa mesa. Aí eu não larguei mão, eu falei, ai, foda-se, eu não vou ficar... Me matando com essa bolacha, não. Deixei a bolacha do lado. E... Mas foi muito assim... Foi uma coisa assim... Rapidíssima, uns 30 segundos... Que eu falei... Nossa... Essa memória, sabe... Minha, tá no Genésio... Tacando sal na bolacha... Pra ela não ficar grudada no copo... Mas além da conversa... Do chopinho... Tinha algo a mais? A comida... Eu tenho memórias assim... Que... Por exemplo... ele Tinha o calzone da Maria Rita, né... Não sei se você lembra...
0: Esse, esse não.
2: Tinha uma lousa né, no, no Genésio com algumas recomendações assim. Uhum. E, e uma delas era um, uma recomendação da Maria Rita, que era pedir o calzone com muito molho. é uhum. <risos> E era muito engraçado, porque eu sempre ia e, no, e eu nunca pedia esse calzone. Eu falava, ai, ah, na próxima vez eu vou pedir esse calzone, mas eu sempre acabava pedindo a rabada. O é, polenta do padre, outras coisas que eu gostava mais, sabe? A pizza.
0: Ai, ficou o Calzone. Ficou no desejo. Putz.
2: Ficou, nunca, nunca experimentei. eu acho que são essas coisas assim, que me marcaram bastante, sabe? O pudim, é, a rabada polenta. Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de polenta. Eu faço muita polenta até hoje, assim, eu sou super polenteira. E, e vinha assim. É, uma cumbuquinha, a polenta deles, era, nossa, eu gostava pra caramba. É, o bolinho de... E tinha um pastel, ele tinha uma seleçãozinha de pastel também, né, que quando eu, quando eu ia com os meus amigos, e aí já era uma relação mais universitária, né, que você ia pra petiscar, assim, pra dividir a conta, então você pedia a pizza pra cortar em aperitivo, né, e... Que é isso que eu te falei, essa era a minha, minha etapa universitária com pouco dinheiro, você pedia os pastéisinhos mistos, é, coisinhas para dividir, assim, o, a pizza e tal, e aí depois você já vai mudando a relação, já vai pedindo pratos individuais. né? Mas é, são essas assim, as coisas que mais me marcaram.
6: Bolinho de arroz.
2: Ah, eu também.
6: De risoto. Era animal o bolinho de arroz do Genésio. Eu lembro
2: que a pizza era gostosa, não né? a, a pizza era muito
6: gostosa, era boa.
2: É <risos>
1: acho que tinha uma massa com molho pesto, que eu também gostava. Não lembro
6: qual, mas acho que tinha uma Bastou, massa as boas, e o chopp e o nem tenho o que falar. Bar com pizza, tão despretensioso quanto o Genésio bem e era uma pedida perfeita mesmo o chopinho com a pizza
4: embora o cardápio de comida do filial comida de boteco era muito legal eu gosto de tudo que tinha lá até hoje é, a gente queria fazer uma coisa das pessoas irem para beber e comer já pensar em comer melhor a pessoa primeiro pensava em conversar e beber né e que a pessoa pudesse ficar e não não sair na madrugada para procurar um restaurante que era uma era um estilo de, de boemia de São Paulo a pessoa ir num bar... e depois ir para um restaurante. Então a ideia do, 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 do Genésio... é que tivesse um cardápio mais para restaurante.
3: Ah... eu gosto muito do filial molho de manteiga vermelho e sei fazer... Hein? Eu
5: ia no Genésio... e eu pedia a pururuca do filial... inclusive hoje eu pedi uma pururuca para comer... antes da gente conversar... só para ter essa memória... e assim... não tem nada a ver... Assim, a do filial era mil vezes melhor... <risos> Ai,
0: que saudade do Toninho! quero o Toninho? É porque eu não. não, não me... Ele, ele era
5: o, o, o cozinheiro, cara, que fazia, ficava de madrugada fazendo os caldinhos. E você conversava com o cozinheiro? É, eu gritava do balcão. Era, você sabe, né, Thais? Eu não. É, é, então a gente tinha esse, esse momento de diversão, mas tinha muito também essa coisa do. É, é, do, do acolhimento, né, de, de, de ser um lugar, a comida gostosa, o caldinho, gente, o caldinho de mandioquinha, era uma coisa assim de louco, o caldinho de feijão, era uma coisa, era uma coisa meio de mãe, uhum. <risos> sabe, de te acolher mesmo.
3: Saía bastante, o cardápio de era muito bom, pratos prato bons, mas tudo acaba, né? essa pandemia acabou.
4: A expectativa de, de, de fim da pandemia a gente fechou em março, o cara falava junho, eu falava, não, vamos pensar em julho. Junho, eu acho que ainda não. Imagina, essa greve ia durar quase dois anos. E, realmente, a gente não acreditava. Porque mentiu muito, né? o governo mentiu muito no começo. Né? Aí, depois que explodiu, inclusive, precisou ter consórcio dos jornalistas para a gente ter os números. Também 612 612, 610 mil pessoas. Hum.
5: esse fechamento ele é uma coisa extremamente emotiva assim, porque cara, não queria que tivesse fechado mas eu entendo que, que fechou e, e eu, eu, eu enfim, eu fico nessa coisa de é, que merda que a gente não tem um, um uma, não teve políticas públicas para esses empreendedores, para esses empresários, sabe? A gente não teve. A gente não teve qualquer apoio, a gente não teve qualquer política pública que garantisse a continuidade de certos negócios. fossem eles bares, fossem eles cooperativas, fossem eles restaurantes, fossem escolas, fosse o que fosse, assim, né?
4: Para mim não chegou a ter dúvida, porque o meu público era um público muito esclarecido era diferente do cara que vai lá, toma o um chope, não usa máscara, abraça o olho, o meu público não iria também, eu acho que não iria, e eu não iria, entendeu? Eu não ficaria fre frequentando um bar sabendo que eu poderia estar tá correndo risco de morte ou fazendo que alguém do meu lado corresse o mesmo risco. Acho que isso é uma coisa tão acima de qualquer trabalho que, que não tinha como ter, ter dúvida, não tinha. Como é que diria o Belchior? É, a vida é maior do que qualquer canto de qualquer pessoa.
2: É uma perda.
5: Eu não consigo. Eu não consigo dimensionar muito, assim, sabe? É uma saudade. A única, a única dimensão que eu posso dar pra isso é saudade.
1: Não sei que tamanho isso tem. Mas é uma falta. É uma saudade. A gente entende essa saudade.
0: E sentimos ela também.
1: Mas tem uma outra saudade. Que é a da Vila Madalena, como a gente conheceu na adolescência. Eu andei lá outro dia, a pé carnaval na rua, toda tomada, assim, música alta, enfim, já não é a mesma coisa, tanto que nem lembro a última vez que eu sentei num bar na
2: Vila Madalena, não lembro, e, enfim, eu também estou em outra fase da vida.
3: Então... Mas eu acho que o Genésio não foi a pandemia, o Genésio e alguns bares ali na Vila Madalena fecharam antes da pandemia, foi a frequência nas ruas, os bares, os bares de, a frequência de carnaval e enchia aquelas ruas de vendedores de, de droga, passando na maquininha e em jornal. Aquilo ali desmotivou muito a clientela daquelas boas casas ali. E aquilo ali foi matando aos poucos. Não foi um dia só, não. Aí demorou, mas matou. Foi eliminando. E o cliente foi
4: fugindo. E quando chegou a pandemia, nós já estávamos já tava na crise. Aí vem uma lei do governo que proíbe o preço de não sei o quê. Afim, outra lei que te proíbe de fumar, outra lei que proíbe de beber, outra lei... Eu, você, você fica... E os, e os funcionários recebendo, todos os meus funcionários de CLT, é complicado você ter uma quantidade dessa. Se eu fosse reabrir, eu já pensaria numa estrutura muito menor, muito menor. A gente tinha, por exemplo, três a quatro passadores de chope, que era a única função da pessoa. Isso já não era mais necessário, que é para a pessoa tomar o chope gelado mais rápido. Se fica pouca gente servindo, quando chega no final do bar, o chope já não tá legal.
0: Essa figura do passador de chope é muito curiosa, né? É muito a cara do Genésio. Naqueles dias de terça em dobro, realmente eram bandejas lotadas de copos de chope e aparecia um copo cheio na sua frente num piscar de olhos. E a pilha de bolachas crescendo.
4: Claro, claro. Foi há muito tempo, de muita festa, muita... Muita boemia, muita cultura, porque as pessoas faziam música na mesa. O disco do Itamar Assunção com o Naná Vasconcelos saiu de uma conversa lá dentro do bar. Era muito legal. O Naná Vasconcelos vinha para São Paulo e ia para lá. E o Itamar ia muito. E eles se identificavam muito com a música. E combinaram lá de fazer um, um, um disco. Teve um dia até que o, o Capucho, que era produtor do, do, do Naná, ele me liga, Elton? Estamos aqui no estúdio, eu, tem alguém no, no filial? Falei, por quê? O Naná está to tocando aqui, mas precisa de uma panela para tocar. Falei, tá bom, vou mandar abrir lá para vocês pegarem a panela do filial. Então, até a panela do filial está no disco. Ah, com o Paulo Caruso também, a gente ficava até de
3: madrugada. Sempre ficamos, muitas vezes, até de madrugada. Eu, Paulo Caruso e eu. E o papo girava em torno do quê? Sempre de bebida.
1: <risos> e o, o Paulo Caruso já desenhou o senhor?
3: Já. Eu tenho quadro em casa por ele, muito desenhado, bonito, lindo. Eu me lembro uma vez que... Eu, e eu ia muito
5: frequentemente, assim, né? É, eu lembro de uma vez que eu, eu tava com vestido e o, o vestido rasgou, assim, na área do, do decote.
0: No, no decote?
5: É, exato.
0: Virou, virou mais decote?
5: Não, assim, eu fiquei com tudo pra fora, assim. As meninas queriam brincar. Aí a Dani, a Dani que ela ela ela, ela, uns, ela, 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 ela era diretora na MTV e ela tinha acabado naquele dia de fazer uma produção na rua, estava com uns figurinos e aí eu peguei um figurino no carro dela no, 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 no porta-mala e eu vesti por cima só para tentar, né? Para, eu estar decente, para poder viver em sociedade. E ao vestir aquele figurino, eu achei que eu queria ter uma nova personalidade, assim. E aí eu comecei a falar que eu tinha um outro nome. Eu falava que meu nome era Márcia. Eu tinha tomado um pé na bunda, eu queria ser outra pessoa, sabe? Aí, aí eu botei essa roupa. Quando eu botei essa roupa, eu era Márcia. E aí eu lembro que calhou, de, sei lá, um ou dois dias depois, eu saí com uma outra amiga minha. Fomos, não sei pra onde, mas aí no fim da noite eu falei, quero ir pro filial. Aí fomos... E aí, a galera virava assim: Márcia, eu, não, não, Clarice, não, não sei quem é. Mar... E aí, sim, sabe, foi uma situação muito engraçada, porque assim, todo mundo entendeu que eu tive aquele surto, todo mundo viveu aquilo comigo, <risos> ninguém jogou na minha cara, entendeu? Todo mundo ficou assim: não, tudo bem, ela, ela foi Márcia por um dia. <risos>
2: e eu ia em, em outros lugares e nunca curtia no final é isso assim eu sempre terminava a minha noite ali comendo no Genésio tomando um chopp de boa e final de semana quase era era isso era ir para o Genésio assim por uns bons anos eu acho que até os meus sei lá 25 anos assim eu era frequentadora acida assim, do Genésio depois já, aí comecei a ir mais para comer mesmo, sabe, já comecei a ter outra relação com o bar. É uma coisa, assim, é uma parte, é um capítulo da
5: minha vida, assim, é algo que eu vivi, é algo, é um lugar onde eu amei, onde eu chorei, onde eu afoguei mágoa, onde eu fui lá para despistar que eu tava apaixonada, foi onde eu vivi amores, foi onde eu falei de política, falei de vida, onde eu me tornei eu, e é um de repente, não tem mais, assim. Então, assim, é uma perda é uma gigantesca.
6: Assim. Eu realmente morava lá no, no Genésio. Era muito, muito conveniente, sem grande, entendeu? É, é, sempre é legal e você podia ir de Havaianas e Bermuda do Pijama, entendeu? Mas, óbvio que é, caus, caus, causou um certo impacto quando a gente soube que, que fechou. Tem um, um, um bar, literalmente, a cinco passos de casa, que chama Garimpo. Mas pra você ver, entendeu? No, no final do... No sábado no, à noite pra mim, às vezes eu falo, Tami só quero descer aqui no garimpo entendeu? você vê como o genésio real, mas você vê como eu inconscientemente tá, eu, eu, eu continuo buscando por uma pegada parecida entendeu? Uhum. é verdade, muito louco porque é o mesmo lance, entendeu? nossa, tranquilão ninguém vai te medir como você tá como você não tá
0: a gente sabe que a gente podia ficar aqui muito mais tempo, rememorando as histórias de todos que toparam participar assim como as nossas também eu, Thaís Aleixo, por exemplo, não saía do Genésio por nada na minha época de faculdade. Solucionei ali, em geral, na mesa da calçada, próxima da parede que esquentava pela cozinha, boa parte dos meus dilemas de início de atividade profissional e reclamações de muito pé na bunda. Tenho na minha lembrança a presença marcante da Mel, amiga querida, também de desde que me conheço por gente. E fui entendendo durante as entrevistas, com a Sara, por exemplo, falando de como sua relação com o bar mudou e percebi que a minha seguia da mesma forma. Também já passava nos últimos anos a frequentar mais durante o dia para poder comer uma massa com salmão que eu adorava e que eu queria comer agora se eu pudesse. Já eu, Thaís Lankman,
1: fui no filial com muitas turmas diferentes, até com os meus pais e amigos deles, e depois com meu marido, durante os anos que ele teve um bar na Rua Girassol lá perto. Dava mesmo essa sensação de segurança ver o filial ali. Eu gostava de falar que eles realmente tinham a melhor caipirinha de frutas vermelhas do mundo, embora eu não seja uma grande bebedora de caipirinhas de frutas vermelhas. E foi lá que eu entendi que caldinho de feijão é a comida perfeita de bar. Agora, pensando no tipo de bar que eu gosto e lugares em geral eu vejo que sempre olho com simpatia para aqueles que têm pessoas de idades variadas sem terem uma cara específica e todo mundo num mesmo clima de alegria sem motivo eu acho que foi no filial que eu aprendi isso mas vamos de mais um chorinho de histórias então um chorinho sempre cai bem né
4: é uma vez o Chico Sá ele escreveu que o garçom, na época fez muito sucesso lá aíto que ele chegou lá na Fossa o Arito colocou logo um, um LP, isso tudo já foi folclore, não tinha LP, era CD mesmo. É, da Dolores Duran, ele curtir a fossa, aí ele contou que brigou com a mulher e não sei o quê. Ele falou: primeiro lugar, seu Chico, vamos mudar de mesa. Você vai ficar na primeira mesa lá fora. Aí ele falou: por quê? Fica aí. Mas por quê? Porque tem uma frase na boêmia que fala assim: Pô, a mulher, quando tá brava com o marido, sai e fala assim hoje eu vou dar para o primeiro que eu encontrar no bar, já fica na primeira mesa. E essa frase é, não é machista porque serve para o vice-versa, no caso era o Chico Sá, aliás é uma crônica dele, não é uma opinião minha. Eu
5: me lembro, da, eu me lembro de ir embora de, de rolês com a Guasta, e eu falando, não, vamos passar no filial, vamos passar no filial, e ela, não cara, não dá, não dá, Aí ela passava na frente com o carro, assim, bem devagarzinho e eu dando tchau da janela. Completamente louca. Sabe? Era assim, era um grande
3: crush, assim. Eu também bebo quando eu bebo muito maluco.
1: É. Certa coisa, assim, né? Que, que um bêbado entende o outro, né?
3: É. Mas sempre tem razão. O bêbado é, o bêbado é inteligente. <risos>
1: Talvez você tenha visto alguma notícia sobre a reabertura do filial e tenha passado esse episódio inteiro se perguntando se, afinal, o bar fechou ou não. Pois bem, o filial vai voltar mesmo, mas não com o Elton e seus irmãos à frente do bar. Quem passa a administrar é o grupo Fábrica de Bares, o mesmo que toca o Bar Brahma, o Bar Léo e vários outros. Então, de qualquer jeito,
0: é uma fase que se encerra aqui. Tá, pra mim essa experiência foi maravilhosa. E garantiu que o fechamento do Genese e do filial pudesse receber um final mais generoso na minha própria história também.
1: E pra mim, além disso, me deixou com saudades de bar. Me fez lembrar como eu gosto desse programa de ficar batendo papo sem ver o tempo passar, só juntando as bolachas de chope.
0: Bom, nem só o Calisto foi marcante nessa São Paulo. No próximo episódio, outro garçom memorável vai contar como foram os anos de Itamaraty, o restaurante que era quase um anexo da Sanfran. Com a palavra,
4: Miranda. Elas chegaram, a almoçar, comeram sobremesa, tomaram um shopping. Aí depois elas me entregaram um ofício. Eu perguntei, doutora, o que é, que é isso? Eu falei, não, isso aqui não te falaram nada. Hoje é 11 de agosto, aqui é um pindura. Né? Ah, eu me desculpe. Vou até o, o, o caixa, falar com o proprietário, perguntar para ele o que acontece. Aí ele falou, não, minha, nós precisamos de se avisar, hoje é dia do pendura, então isso aí acontece, é difícil acontecer aqui, porque eles falam que o, o restaurante é filial da, da faculdade, né? Mas então, tudo bem, pode deixar eles pegar, assinaram, né, levantaram. Falar assim aqui, os 10% de você, que você foi muito simpático com a gente, atendeu muito bem. Aí eu falei, tudo bem, eu tenho que te agradecer. Aí aí para cá, eu fiquei sabendo, pendura-se.
0: Se você chegou até o final, só podemos agradecer e convidar a nos seguir também no Instagram, no arroba Box Podcast. E aproveitar para já
1: comentar por lá qual era a sua principal memória de genésio ou de filial.
0: Que iniciem novos debates de política, cinema e cultura nessa mesa virtual.
1: Agradecemos aos nossos parceiros de início dessa jornada, Magno Nunes e David Gil com trabalhos técnicos e ensinamento compartilhado, e Naira Marcato, por
4: dar beleza estética às nossas ideias. Nos vemos semana que vem!